0: e seus ramos. Nosso domingo a gente encerra o capítulo todo, né? Mas hoje do 1 até o versículo 11. No final do capítulo 14, nós sabemos que Jesus estava no cenáculo e algumas horas, logo a seguir, Jesus ia ser preso e crucificado. Né? E no momento de, lá no cenáculo, Jesus diz para os seus discípulos, final do capítulo 14, ele diz assim: "Levantem-se, vamos nos daqui". E saem do, do, do cenáculo e se põe a caminho no Jardim do Getsemane. E, provavelmente, na caminhada até o jardim, é, devem ter passado por pelas vinhas cultivadas. Né? Tem uma foto de uma vinha. Talvez não tenha sido assim lá. Essas vinhas não, são aqui do Brasil. Né? Até me lembrei da minha cidade... Jundiaí é chamada lá em São Paulo, no estado de São Paulo, da Terra da Uva. Meu pai, meus pais é, moravam ali, moram, minha mãe mora ainda lá em vinhedo, né? E é um lugar que tem muita plantação ali, vários vinhedos, né? Videiras. E para quem passa tanto na na naquela estrada em Anguera ou na Bandeirantes, você pode enxergar algumas plantações. Se você entra em Jundiaí e vai é, para as cidades ali, Itatiba, Louveira, você passa por muitas plantações de uva. Eu acho muito lindo, muito bonito mesmo, como na Espanha tem aquelas oliveiras, no Brasil, ali a, os vinhedos a, ali naquela região, é, é muito bonito. Na Serra Gaúcha também deve ser lindo, mas em Jundiaí, por certo, é o lugar mais bonito que tem no Brasil. Não. Mas é, é muito bonito Tenho saudades de passar por lá E ver essas plantações de uva É muito bonito Mas voltando ao nosso texto é, Possivelmente já era noite Quando Jesus saiu com os discípulos E passaram perto dessas plantações é, Durante a Páscoa Provavelmente os, ah, os historiadores Dizem que era uma época de luar maravilhoso é? Então, as vinhas deviam é, estar bem visíveis. E Jesus, é, provavelmente, então, ele pega essa, esse momento para ilustrar aquilo que ele queria falar para os seus discípulos. Não é? João capítulo 15, do versículo 1 a 3, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto... Ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Essa figura da videira, ela foi também usada no Velho Testamento. Só que a videira é Israel. Aqui no Novo Testamento nós temos a videira como é, sendo Jesus. Por exemplo, no Salmo 80, nós lemos assim, Salmo 80, versículos é, do 8 ao 11. Do Egito trouxeste uma videira, falando de Israel, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. No versículo 11, seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Então essa figura já, quando Jesus fala da videira, então deve ter tocado na cabeça dos seus discípulos. Eles começaram a entender. Mas é, Israel é essa videira, não é? Acontece que essa videira que Deus plantou Embora Deus tenha tido todo o cuidado, amor e dedicação, essa videira de Israel foi decepcionante. Foi decepcionante. As pessoas, aquele povo, não se tornou aquilo que Deus desejava que fosse. Então foi necessário que Jesus viesse e como a videira verdadeira, a fim de que nós pudéssemos ter o privilégio de, de ser aquilo que Israel não foi. Né? Então, essa videira é Jesus para que nós pudéssemos experimentar essa videira. Né? Temos, eu gostaria de fazer algumas observações sobre esses versículos que nós acabamos de ler, do versículo 1 a 3. A primeira é que nós Jesus, sendo a videira verdadeira, é, Jesus identifica como Deus, sendo o agricultor, aquele que trabalha com a terra e cuida da vinha e dos seus ramos, é, que somos nós, os cristãos ou os crentes. Né? Jesus, Pai, é o agricultor. Quanto a Ele, nós não temos nenhuma dúvida quanto à sua capacidade, à sua competência e como Ele sabe cuidar como ninguém, de mim e de você. Quanto a isso, nós podemos é, descansar. Que Deus Pai é aquele que cuida, porque Ele é competente e capaz de fazer isso por mim e por você. Mas Jesus fala também de dois tipos de ramos que nós acabamos de ler. Aqueles ramos que dão fruto e aqueles que não dão frutos. Ou seja, dois tipos de cristãos, dois tipos de crentes. Os que dão frutos e aqueles que não dão fruto, que só produzem Folhas. Né? Eu me lembro lá nas, nas plantações da Jundiaí, quando eu era menino, 8, 9 anos, eu, eu tinha meu, meu tio, um italiano, Angelo Secato. Né? Ele era caminhoneiro, mas também trabalhava com plantação de uvas. E, e ele ia podar. Na época da poda, ele, ele cortava, tacava a tesourona dele lá e e aqueles galhos secos que eram evidentes que não tinham vida, ele cortava, podava, e chamava de brotões ladrões, ele chamava, né? E eu, tio, por que o senhor está cortando isso? Isso aqui são os brotões ladrões, tem que ser podado, né? Galhos que não produziam frutos. Então, é, aqueles que não produziam frutos eram podados, né? E notem é, que quem faz essa poda é Deus. A tarefa de Deus é realizar essa poda dos ramos que não produzem frutos. Talvez os discípulos já estivessem se ligando quanto a isso, Eles estivessem se lembrando: bom, há pouco tempo, há poucas horas aí, nós vimos lá Judas, né, que saiu fora, nem ficou até o final daquele jantar, daquela ceia e foi embora. Talvez os discípulos estão lembrando, Bom, um já foi podado aqui, né? dentre nós. Sobre isso, nós vemos João falando mais tarde é, sobre esses brotões ladrões. Né? É, 1 João capítulo 2, versículo 19. Nós lemos o seguinte, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco o fato de terem saído mostra que nenhum deles era era dos nossos. Essa época da poda, ela acontece muitas vezes e continuará acontecendo. né? É, não sei quantos vocês já, enquanto estou falando, é, vocês podem se lembrar de algumas pessoas que estiveram no nosso meio e que quando você encontra hoje, fala, mas... Onde foi parar aquele fulano, aquela pessoa que tinha, que cantava junto com a gente, que estudava a Bíblia? Você encontra uma pessoa completamente estranha, né? não tem nenhuma, parece nenhuma ligação com Deus, com Jesus. Né? E às vezes nós justificamos a saída dessas pessoas é, como sendo a gente culpada muitas vezes. Nós justificamos dizendo, ah, se decepcionaram com Tal coisa, né, com tal situação, nós não soubemos cuidar dessa pessoa. Né. Eu tenho um parente que minha mãe sempre, já é falecido, minha mãe sempre menciona a respeito daquela pessoa, mas aquele homem era um presbítero, um líder da igreja e tudo mais. E alguma coisa aconteceu que ele se decepcionou e se tornou uma pessoa indiferente a Deus, a Jesus, né? E, como ela diz, se tornou uma pessoa mundana, né? com hábitos e costumes horríveis. Né? e Nós não sabemos, muitas vezes, o que aconteceu, mas, de fato, eu vejo algumas pessoas que ele não era, não, algumas pessoas não eram realmente é, pertencentes a Jesus. Né? E chega um momento em que eles decidem que falar, vou assumir o que eu não quero ponto final. Mas eu queria destacar também que essa poda que Deus faz é para produzir mais. É, versículo 2, todo ramo que dá, que dá fruta, ele poda, o limpa para que dê mais frutos. Então, quando Deus, é, o agricultor, nosso pai, é, ele poda aqueles que também dão frutos, para produzir mais frutos. O que eu queria destacar aqui é que essa poda pode ser um processo doloroso, algumas vezes na nossa vida. Mas a, a, a razão por que Deus faz isso, às vezes provações e lutas, é para que melhore a, a qualidade da nossa vida. A poda numa videira, ela tem essa finalidade para que venha produzir mais fruto. Eu me lembro do meu tio podando, eu tinha a impressão que ele ia matar aquela aquele pé de uva, né a, a poda, como ele realizava aquela poda. Eu achava, tio, não vai matar, não, se preocupe. né E quando chegava ali por novembro, eu me lembro que aquelas videiras, aqueles vinhedos, onde eles ele faziam esse serviço, lá perto de Jundiaí, em Sorocaba também, elas começavam a ficar com as folhas verdes lindas. Né? E logo em janeiro, começavam a aparecer os cachos de uva, que eram as coisas muito lindas, muito bonitas. Né? Chegava o final do ano, então, a gente já começava a ver aqueles cachos enchendo as, as parreiras. Né? Então, a poda é feita para produzir mais frutos. E pode ser um processo doloroso, às vezes, na nossa vida. né é, é, e Deus realiza, às vezes, a poda na nossa vida com provações e lutas para tirar as teias de aranha que, que ficam muitas vezes, as teias de aranha do pecado que grudam, às vezes, na nossa vida, que precisam ser retiradas. Né? É, mas nós podemos confiar que nós temos um, um, um Deus, o Pai, o nosso Pai, é, que realiza isso na nossa vida de uma maneira perfeita. Nós podemos, é, às vezes as lutas nós estamos passando, que nós não compreendemos que Deus está melhorando a qualidade da nossa vida. Certamente. Ele faz isso para que eu e você nos, tornar, nos tornemos pessoas mais maduras. Né? Ele faz isso para que venhamos a produzir mais frutos na vida. Né? Mas continuando a ler, versículos 4 e 5, Jesus diz mais, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é? Jesus fala aqui para nós desse desse processo que há para que a nossa vida se torne mais frutífera. Tem dois lados, o nosso lado e o lado de Deus. Nós temos a responsabilidade de nos mantermos é, ligados a Jesus. E Jesus se compromete a viver dentro de nós, né? através do seu Espírito. E um lado não é suficiente. Tem que ser os dois lados. Eu tenho que me comprometer com Jesus. Eu tenho que perseverar em estar com Ele. E Ele, então, responde com fidelidade é, de estar dentro de nós. Quando eu tinha 20 anos, minhas reminiscências hoje, né? É, quando eu tinha 20 anos, foi a primeira vez que eu comprei um carro. Ali aprendi a comprar carro. E né? eu tinha, comprei um Fusca em 1969, verdinho, tinha que ser verde, né? Meu primeiro carrinho, bonitinho, fusquinha, o oh, Padilha está concordando comigo. E, 69, um fusquinha, é, 1300. E, eu me lembro que um dia, saí eu e o Dimas, eu e meu irmão, e não sei por que razão o miserável do fusquinha não queria pegar. Era verde? Está <risos> vendo? Vingativa, é, né? É. Mas eu não queria pegar. E aí eu pensei, eu falei pro o Dima, será que é combustível? Será que é, é a, a bomba de gasolina que não está funcionando? O que será que está acontecendo? né? Daí eu puxei o caninho, porque aquele carburador, eu vinha o caninho lá da bomba de gasolina, se puxava do carburador, dá partida, molhou tudo lá. Então eu tive que enxugar, porque realmente a bomba de gasolina estava jogando combustível né, para o carburador, para carburador jogar lá para a vela. Falei, Dima, será que é vela? Porque a vela ela dispara uma faísca no, no compartimento, compartimento ali, que a faísca explode, não é, Tiago? Lá no, na câmara de combustão, sei lá, do motor, ela, ela joga a faísca, explode, e aí o motor né, vai fazer o pistão fazer o motor funcionar. Né? Eu falei, mas será que está indo faísca? Daí tem uma bobina assim em cima. É, aí eu falei para ele, eu vou puxar o fio da, de uma vela para ver se está se funcionando, né? Eu falei, puxei o fio da vela, dá partida aí, Dima. Pá! Deu a partida. Meu amigo, foi a primeira vez e a última que eu fiz isso na minha vida. Deu um tranco no meu braço, porque é faísca elétrica, e parece que eu levei um murro na nuca. Um. Foi sensacional, o Dimas ficou... E aí? E aí? Eu falei, e aí, meu amigo, tem faísca assim, né? Eu não me lembro como terminou, mas só me lembro disso, que eu descobri que para o pro carro funcionar tem que ter o combustível e a faísca, os dois, para que o motor funcione, né? Foi a primeira vez que eu descobri isso. Nunca mais testei, né? Daí eu concluí que os dois são necessários para funcionar o motor. Na nossa vida com Deus, eu preciso da, da minha decisão, do meu compromisso com Jesus, do meu compromisso com Ele, para que Ele venha né, e more dentro de mim. Os dois lados para funcionar. Quando Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, é nossa responsabilidade é, é minha e a sua decisão de ter Jesus na vida. De, de, a decisão é minha de seguir a Jesus é, o tempo todo. E isso nós temos que ter uma disciplina de decidir. E cada dia de permanecer ao lado de Jesus. É a responsabilidade minha e sua de construir hábitos que nos levem para perto de Jesus. Eu tenho que é, pensar a cada manhã em Jesus, a cada manhã buscar intimidade com Ele. Né? É, é uma decisão nossa, que eu tenho que ter, que você tem que ter, de querer Jesus na vida. Né? Através é, de uma decisão inicialmente, e depois você manter essa presença, através de hábitos né? de, de oração de ler a palavra, para manter a presença de Jesus dentro de nós. Né? E quando nós nos afastamos é, desses hábitos, certamente nós vamos perdendo o contato com Jesus. Né? E aí nos versículos 6 a 11, parece que Jesus, como o estilo de, de João faz, ele, ele, ele fala alguma coisa e de, de repente ele faz uma recapitulação, faz um resumo. Né? E Jesus então faz isso Se alguém, versículo 6 Se alguém não permanecer em mim Será como o ramo que é jogado fora e seca Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E lhes será concedido Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e seu amor, permaneço. em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É, aqui nós temos um resumo. Começa dizendo que o pai é agricultor, e ele remove os ramos infrutíferos, mesmo aqueles que têm folhas. Esses ramos, é, só têm folhas, alguns deles, né? não têm fruto nenhum. São como falsos, que vivem apenas da aparência. Ele remove aqueles, aqueles, aqueles de aparência que estão secos, e aqueles ramos que são secos, é, são evidentes. Então, Jesus fala de cortar esses ramos e serem jogados na fogueira. É, cortar esses ramos que têm apenas aparência. Eu acho essas palavras é, duras e tristes, e quando eu leio um trecho como esse, eu não sei se você é levado a pensar, mas eu sou levado a pensar, é, será que eu também não sou um ramo falso? É. Será que eu não estou enganando? Ou estou enganado a pensar que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? E esse trecho nos diz algumas coisas. É como que eu posso saber que eu sou um, verdade, um ramo verdadeiro? Né? Sem dúvida, o início de ser um, um ramo verdadeiro é, tudo começa quando eu faço um convite para Jesus entrar na minha vida. Eu tenho que dizer: Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Nós temos que fazer isso, nós temos que verbalizar, nós temos que confessar, e essa é a razão do batismo. Quando eu venho aqui à frente e sou batizado, eu estou dizendo que é, Jesus agora entrou na minha vida, eu morri e Jesus agora que vive em mim. Né? Então, por isso a gente deita, a pessoa entra, na, como se entrasse numa uma sepultura, né, na água, é né, emergido, seu corpo, e sai da água. Né? É, é um símbolo, eu acho um símbolo muito bonito, né? de, de falar desse compromisso que eu assumi com Jesus e que Ele agora toma conta da minha vida. Se você não foi batizado, você precisa ser batizado. Né? Não vou dizer nem a forma que você... Mas mas você precisa do batismo porque é um, é um, é um símbolo desse compromisso com Jesus, dessa entrega, dessa renúncia de você mesmo, da sua morte, para que Jesus viva em você, né? que Jesus está presente. Então, esse é o início do ramo verdadeiro, quando ele confessa e entrega a sua vida para Jesus. Né? Mas, olhando para esse texto aqui, nós podemos ver que é, o que Jesus fala é que... É, é, algumas, algumas evidências muito, muito fortes para nós. Eu estava me lembrando de Nicodemos no capítulo 3, é, João capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos né? e ele vai à noite à procura de Jesus. E Nicodemos era uma pessoa boa, uma pessoa importante, uma pessoa religiosa que sabia tudo sobre o Velho Testamento. No entanto, Jesus diz para ele, importa que você nasça de novo. É necessário que você em, abra sua vida para Jesus. Né? Então, não, não é a religião, é, não é se você é bom ou ruim, que, re, que resolve, mas é Jesus na sua vida. E isso é feito de uma maneira pessoal, não é uma herança que eu recebo do meu pai e da minha mãe, né? mas eu decido, eu quero, eu preciso, é uma decisão pessoal, para nascer de novo e ser um ramo verdadeiro. Mas Jesus fala de algumas evidências, a primeira evidência no versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Notaram-se as minhas palavras permanecerem em vocês. Se você lê o Salmo número 1, um, nos diz, começa assim, como é feliz, como é feliz o homem? E onde ele encontra essa felicidade? No versículo 2, diz que a satisfação desse homem está na lei do Senhor. Se você tem satisfação, se você tem alegria, de ler, meditar a palavra de Deus, é uma evidência de que você é um ramo verdadeiro de Deus. Se você encontra satisfação em estudar a Bíblia, em ler a palavra de Deus, se você sente que ali você é alimentado, é uma evidência de que você é um ramo verdadeiro. Né? Por isso que quando você ora Jesus, lhes pedirão o que quiserem e lhes será feito. A oração dessa pessoa que se alimenta da palavra de Deus, que tem prazer, que se satisfaz com a palavra de Deus, vai ser uma oração em que ele vai compreender qual é a vontade de Deus para a vida dele. Né? Então ele vai orar conforme aquilo que Deus vai conceder para a vida dele. Né? A oração do ramo verdadeiro, é, da pessoa que realmente está no caminho de Deus, de Jesus, é aquele que entende a vontade de Deus. Ele não ora para convencer Deus. Ele não ora para manipular a Deus. Ele não jejua para mudar a decisão de Deus. Ele ora, ele jejua para entender qual é a vontade de Deus. O que é que o senhor quer, Senhor, que eu faça? O ramo verdadeiro ora dessa maneira. Não é para mudar. Não é para fazer aquilo que eu quero mas para compreender o que Deus quer a respeito daquilo. O que, que é que eu devo fazer, Senhor? Né? Para compreender a vontade de Deus. Por isso, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, a primeira evidência forte de alguém que é ramo verdadeiro é alguém que encontra prazer, satisfação na palavra, de se encontrar com Deus, com Jesus, através da Bíblia. Outra evidência que Jesus menciona, ele diz assim, meu versículo 8, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A evidência de alguém que é, tem o seu compromisso verdadeiro com Jesus, com Deus, é alguém que tem uma vida bonita, que glorifica a Deus. Você sabe que quando a gente... É, você medita na palavra de Deus, você enche os seus pensamentos com a palavra de Deus, o seu comportamento é afetado. O seu comportamento é afetado. Assim como quando você é, pensa em besteira, em bobagens, o seu comportamento também é afetado, né? Então, quando a palavra de Deus toma conta da nossa vida, se você desenvolve um hábito de estudar e ler a palavra de Deus, certamente a, a palavra começa a tomar conta da sua vida e o seu comportamento é outro. As suas atitudes mudam. Agora veja o versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu, no meu amor. A evidência do ramo verdadeiro, é aquele que pega a palavra de Deus, toma posse dela, e tem um comportamento de obediência àquilo que ele está estudando, ele está lendo. Como que eu posso saber o que Deus quer de mim? Através da palavra de Deus. Quando estudo, ela me dá o direcionamento, me dá princípios e valores, para eu decidir determinadas coisas na minha vida. É? Por outro lado, o ramo falso. Quando que é ramo falso? Ele não está nem aí para a palavra de Deus. Né? Certamente o ramo seco é evidente, pela, porque a sua, a sua conexão com Deus está quebrada. A nossa ligação com Deus vem através da sua palavra, certamente. Certamente. É o que Jesus está falando. Por isso... É, se a sua conexão Jesus, com Jesus está interrompida, né, você pode ser até bonitinho aqui na igreja, mas durante a semana, manhaca. Né, vai ser muito ruim, com hábitos e comportamentos né, que revelam, quem sabe você precisa fazer uma nova decisão na sua vida. Uma nova decisão. Um novo compromisso sério e firme com Jesus. Pode ser. Uma outra evidência, terceira, que nós podemos dizer, versículo 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Amor. O, o ramo verdadeiro, Jesus está dizendo, nós vamos ver no próximo domingo, mais um pouquinho, é que a nossa vida é marcada pelo amor. O amor de Deus dentro de nós e pela maneira como nós amamos as pessoas. Né? O ramo verdadeiro, ele ama. O cristão verdadeiro ama. Ama as pessoas. Ama Deus, é claro, e ama as pessoas. A quarta evidência que nós encontramos aqui nesse texto no versículo 11, que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que alegria é essa? Jesus está certamente falando da alegria de pertencer a Ele. Que não e que você não depende de mais nada para ter essa alegria, a não ser de Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria. É, você quer ver o um exemplo de alguém que experimentou essa alegria? É, Gabriel, põe uma, uma foto aí, um slide que tem que nem um bilhete. Olha aí, olha aí esse bilhete. É, eu recebi a semana passada esse bilhete. Minha irmã estava mexendo nas coisas do meu pai. que Ele, ele tinha não sei quantas bíblias. E ele escrevia toda semana, alguma coisa, e mandava, copiava alguns estudos, e mandava para mim, mandava para o Dimas, para o meu irmão, para o né, outro irmão que mora em São Paulo, Marcelo, e para algumas pessoas que, ele, que gostavam de receber os estudos que ele pegava, copiava, textos bíblicos. E, e ela estava mexendo uma das bíblias do meu pai, e encontrou aí um, um bilhetinho, olha lá que está escrito, Senhor... Obrigado pela alegria que tens colocado no meu coração. Obrigado, porque esse gozo ninguém pode tirar. Quero que todos vejam em mim que tu me fazes felizes. Né? Os últimos anos do meu pai foram anos, talvez, dez anos, quase de uma surdez, quase que completa. Então, ele tinha dificuldade, eu... eu nos últimos dias dele, tinha muito dificuldade de falar, porque ele não, não ouvia. Então, ele não tinha dificuldade de falar. Né? Mas ele escrevia. Mas você não via nenhuma bronca no meu pai, né? assim, na fisionomia dele. Né? E, e ele deixou esse bilhete lá, né? e, e para mim, para os meus irmãos, era como se fosse um recado. Para mim, eu recebi como se estivesse dizendo: olha, filho, vivi 91 anos, experimentei de tudo, de tudo que é bom, experimentei de lutas e fracassos, mas em Jesus eu encontrei tudo aquilo que eu precisava para minha satisfação, para aquilo que pudesse me manter alegre e feliz. Né? Foi esse recado. Que eu e meus irmãos é, estava dizendo a, verda, a verdadeira satisfação, só Jesus pode nos oferecer. Né? Só Jesus. Eu queria terminar com três perguntas, mas antes nós vamos cantar um pouquinho. Vamos cantar Adalto. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você pensasse é, nessas palavras de Jesus naquilo que eu acabei de falar. Queria que você fosse pensando. E depois eu quero fazer três perguntas para vocês. Para vocês. Só lembrar que na frente de onde você está sentado tem aqueles papeizinhos para você fazer o seu pedido de oração. A gente tem orado por vocês, por esses pedidos nessa né? semana. A gente ora algumas ocasiões por esses pedidos. Eu gostaria que você deixasse esses pedidos. entregue para mim, entregue lá na mesa. Ou ponha dentro da, da bolsa aí da frente mesmo, de a gente pega e pra gente orar por você e por algum pedido que você tenha. E Deus tem respondido. Nesses dias nós vamos fazer aqui Momento de gratidão a Deus, agradecendo, né? Oramos muito essa semana pelo Bira e pedindo a misericórdia de Deus, a boa mão de Deus, e Deus está cuidando dele. Já foi para o quarto, né? Saiu da UTI, já foi para o quarto, então vamos continuar orando para que o milagre de Deus se complete ali, né? Então, gente, depois de, desse texto, eu queria fazer três perguntas. A primeira pergunta é, como é que Deus está olhando para a sua vida? Como você acha que Deus está olhando para a sua vida? Pensando na Vinha e no Velho Testamento, a gente vê Deus olhando para Israel, para aquelas pessoas, para aquele povo. E esse no capítulo 5 de Isaías, é um capítulo maravilhoso de Isaías. Parece que eu nunca tinha lido esse capítulo é, que eu li a semana passada, quando Deus demonstra a sua frustração né, com o seu povo, com aquelas pessoas. Ele pergunta no versículo 4, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito. Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. No versículo 7, ele fala, são a plantação que ele amava, diz Isaías. Deus nos ama, como disse o Dalto, aqui, ele ama eu e você. O seu amor continua persistente. Não importa se você é o que você seja, ele te ama, ele nos ama. E aqui nós vemos o quanto Deus sofre e fica frustrado com a maneira como às vezes estamos vivendo. Ele nos ama mesmo assim. Como é que você sente o coração de Deus a seu respeito? A respeito da sua vida? Como que Deus está sentindo? A respeito de você. Mas eu queria que você soubesse e ficasse bem claro que Deus te ama. Ele te ama. A outra pergunta... É que tipo de fruto Deus pode esperar de você? O que, que você acha que Deus espera de você, da sua vida? Certamente Ele quer encontrar em você o caráter de Jesus. Ele quer encontrar em você o caráter de Jesus. É lógico, não é? Se você entregou a vida para Jesus, e se você quer Jesus na sua vida, Ele está morando em você. E o caráter dEle tem que estar vivo dentro de você. Ele espera encontrar o caráter de Jesus na sua vida. Se você pertence a Jesus, saiba que ele não está tão interessado em te dar uma vida sem problemas, não está tão interessado com isso. Ele não está tão interessado em livrar você de todas as doenças. Ele não está tão interessado no seu sucesso. Não. O que ele mais quer de você é encontrar o caráter de Jesus na sua vida. É isso que ele mais quer. Qual é o caráter de Jesus? Tem vários textos da Bíblia, e um dos deles é Gálatas, que fala do fruto do cacho de uva. São nove uvas de um mesmo cacho que apresenta uvas doces, uvas muito doces. Como é que é o caráter de Jesus? É amor, é alegria, é paz, paciência. Amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. É isso que Deus quer encontrar na sua vida. Né? Que o Espírito Santo, a presença de Jesus, vai, vai fazendo no seu caráter. Vai fazendo no seu caráter. Né? Amor. Alegria e paz. Se você alimenta a presença de Jesus na sua vida, se você tem intimidade com Ele, certamente Ele vai passando aquilo que você não tem, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele te dá isso. Se você realmente se liga a Jesus e preserva esse relacionamento na sua intimidade com Ele. É isso que Deus quer encontrar na sua vida. Agora, se você é um ramo verdadeiro e ele, ele quer você produza esses frutos, certamente Ele vai fazer algumas podas. Ele vai fazer algumas podas. Quem sabe algumas durezas você vai ter que enfrentar para entender isso. Você vai ter que quebrar a cara, quem sabe. Passar por algumas provações, algumas lutas, certamente. Você pode se livrar disso? Claro que pode. Se você resolve obedecer a Deus, se você se torna uma pessoa acessível à presença de Deus na sua vida, se você decide a caminhar dentro dos princípios e valores de Deus, certamente vai evitar muito sofrimento na sua vida. Algumas pessoas vão ter que sofrer muito, para poder no final eu falar, eu podia ter evitado, se eu tivesse obedecido a palavra de Deus. Se eu tivesse sido mais humilde e aceitado a palavra de Deus na minha vida. Se você é o ramo verdadeiro, ele vai podar você também. Você quer evitar sofrimento na sua vida? Obedeça. Obedeça os princípios e os valores de Deus. Obedeça. Né? Seja humilde e obedeça. Você vai evitar a dor. A terceira, pergu a terceira pergunta que eu tenho para fazer... É, de onde você, ramo vivo, recebe nutrientes? De onde você recebe? A resposta é óbvia aqui, né? É, os ramos vivos recebem diretamente da videira. É da videira que o ramo está preso na videira, naquele troco principal, e dali que recebe os nutrientes. né? A nossa conexão tem que ser com Jesus. Não é comigo como pastor, nem com o Elcio como outro pastor, nem com nenhum dos líderes da igreja. Só na intimidade com Jesus nós recebemos os nutrientes que nós precisamos para a nossa vida, para que tenhamos satisfação. Nenhum pastor, nenhum líder é capaz de satisfazer você. O anseio que você tem dentro da sua vida, na sua alma, Nenhum culto bem elaborado faz isso. Só Jesus, na sua intimidade com você, vai suprir aquilo que você mais precisa. Só Ele, só Jesus. Então, aqui é quase como uma palavra de alerta para você. Que você não se engane. Se você pensa, você está ligado ao, a outro ramo, então, não há nenhuma igreja que vai satisfazer você, não há nenhuma pessoa. Né? Se você está frequentando a igreja aqui por muito tempo, está esperando de mim, ou de alguma pessoa, ou de que a igreja melhore e tudo mais, você vai acabar frustrado. Você vai acabar frustrado. Porque você tem que estar tá ligado a Jesus. É dele que você vai receber a satisfação que você precisa. A alegria que você precisa é de Jesus. É Ele que satisfaz a você. É Ele. Não é a boa música, não é a boa pregação. Tudo isso serve de elementos ou meios para dar o suporte que você precisa. Mas é Jesus, é em Jesus que você vai encontrar a satisfação que você precisa. Então, se você está ligado a outro ramo, você está pronto para sair fora daqui. Eu não, eu não posso suportar a responsabilidade de que eu, como pastor, possa satisfazer o que você quer. O acolhimento que você precisa é só Jesus pode te dar. Ninguém mais, nem um culto, nem uma pregação, nem uma boa música, nem nada que é, isso é um engano, é um engano. O que eu e você precisamos é de Jesus, a nossa vida, da intimidade com Ele. É dEle que eu e você precisamos e de ninguém mais. É claro, eu não estou dizendo que eu não tenho que ser exemplo para vocês. Claro que eu tenho que ser exemplo para vocês. Os líderes dessa igreja têm que ser exemplo para vocês. Mas o que você precisa é de Jesus na sua vida. É dele. É dele. E porque nós estamos ligados a ele, então nós vamos ter comunhão entre nós. E ligados a ele, nós podemos ter maturidade, para nos perdoar, para ser suporte um para o outro, estimular um ao outro, mas o nutriente vem de Jesus. Não espere do culto de atos religiosos que nós podemos ter aqui, bons, claro, que isso vai nutrir a, a necessidade que você tem. A necessidade que você tem é de Jesus, da intimidade com Ele, da intimidade da Palavra de Deus. É dali que você vai receber o nutriente. É dali. É dali. Amém? Queria que você orasse também agora.